0: Herzliches Hallo, heute geht es schon um den Buchstaben E im ABC-Podcast-Projekt. Wie gewohnt starte ich mit ein paar Denkimpulsen von meiner Seite und dann schauen wir uns an, was sich so angesammelt hat auf den Social-Media-Kanälen von Blickpunkt Erziehung. Wir legen los. E natürlich wie Empathie. Und es wäre nicht der Blickpunkt Erziehungspodcast, wenn wir auch nicht da ganz genau hinschauen würden und jetzt nur ein Loblied singen würden. Ein Loblied auf die Empathie. Selbstverständlich profitieren Kinder davon, dass sie empathische Eltern haben. Eltern, die sich einfühlen können, die sich hineinfühlen können. Wie fühlt sich das denn an, wenn ich alleine in einem Zimmer schlafen soll? Und eben nicht so, wie ich jetzt als Erwachsener das selbst bestimmen kann, wann gehe ich raus. Vielleicht noch nicht mal den Lichtschalter erreiche. Eltern, die sich einfühlen können. Wie ist das, wenn ich etwas essen muss, etwas in den Mund stecken muss, wovor es mich graust. Auch wenn es nur der Probierklecks ist, wer es mal ausprobiert. Auch etwas, was ich nur probieren muss, wenn es mich davor ekelt. Es fühlt sich an wie Essen. Es ist Essen, auch wenn es nur ein Probierklecks ist. Eltern, die sich einfühlen können, wie fühlt es sich an für ein Kind, das noch keine umweltstabile Bindung ausbilden konnte beim Abschied, das eben noch nicht auf Erfahrungen zurückgreifen kann, Mama oder Papa kommen wieder. Denen auch die Information, die Tante, die Oma, Wer auch immer dafür das Kind jetzt keine altbekannte Bindungsperson ist, weil junge Kinder einfach mehrmals jemanden sehen müssen und das regelmäßig und in kurzen Abständen, damit eine Bindung aufrecht erhalten werden kann, die schaut gut auf dich. Das können wir schon sagen, aber das ist für Kinder dann eben auch nicht einfach so annehmbar. Die Angst ist vielleicht trotzdem ganz groß unter der Abschiedsschmerz. Ja, auch von Eltern, die so empathisch sind, dass sie vielleicht verhindern, dass irgendwelche fremden Leute schon beim Kinderwagen wie so ein Greifvogel äh, hineintatschen, Babys an der Wange streicheln und überhaupt nicht daran denken, wie sich das denn für so ein kleines Menschlein anfühlt. Von der Position her schon da unten liegend beugt sich jemand wildfremder über mich und kommt mir viel zu nahe. Und ich kann eigentlich noch nicht wirklich viel hier tun, um mich abzugrenzen. Also selbstverständlich profitieren Kinder ganz stark von Eltern, die empathisch sind. Zugleich möchte ich hier eine ganz spannende Studie mit hineinbringen von Mathieu Ricard und Tanja Singer. Also sie ist eine Neurowissenschaftlerin und er ist ein Biologe, ein Molekularbiologe und zugleich auch ein buddhistischer Mönch und sein Metier ist auch die Meditation, also als recht bekannt dafür als, ja, recht plakativ und reiserisch wurde das hingestellt als, als, glücklichster, als glücklichster Mensch. So finde ich es ganz spannend, er hat eben eine Untersuchung zum Thema Meditation, Mitgefühl und Empathie angestellt, und da ging es darum, in einem MRT eine neurowissenschaftliche Untersuchung zu machen. Also, hier wurde, wurden im bildgebenden Verfahren so ein bisschen in den Kopf geschaut, während es eben darum gegangen ist, hier Empathie zu empfinden anhand von Bildmaterial, das sehr belastend ist. Und ohne jetzt ganz detailliert auf diese äh, Untersuchung einzugehen, ist unterm Strich rausgekommen, dass Empathie als dieses in Resonanz gehen mit, den, ja, mit dem Leid anderer im Gehirn etwas auslöst, als ob wir selbst diesen Schmerz, dieses Leid erleben würden. Und davon wird eben abgeleitet, dass das mitunter ein Grund für Burnout auch ist, also dass wir schneller ausbrennen, wenn wir hier sehr uns äh, in andere hineinfühlen können. Ricard hat aber auch ausprobiert, was ist der Unterschied, wenn er in solchen Situationen eben nicht empathisch, sondern voller Mitgefühl bei der Sache ist, der Unterschied ist der, dass beim Mitgefühl, und das ist natürlich immer eine Definitionssache, also Empathie ist zum Beispiel bei Karl Rogers sicher ganz anders gegriffen, wie hier äh, in dieser Untersuchung, aber eben in dieser Untersuchung geht es darum, dass ich beim Mitgefühl so ein Gefühl habe von ach, dir geht's jetzt nicht gut und was, was könnte ich denn machen, dass es dir besser geht. Also so der Fokus mehr auf das Dasein, das Trösten, das Helfen und weniger auf das Leid. Und das finde ich ganz gut, wenn wir das auch hier in diesem Kontext mal andenken, dass natürlich Eltern, die sehr mitleiden, und ich bekomme das schon mit, gerade im Kontext Mobbing oder auch Kinder, die mit besonderen Herausforderungen geboren sind, dass das voller Liebe sich da hineinfühlen auch die Gefahr birgt hier ein Stück weit zu verglühen und davon haben Kinder nichts. Also ist es sicher gut, wenn wir, da, wenn wir gut da auch auf uns achten und schauen, dass wir, dass wir weniger an den Herausforderungen und manchmal vielleicht an der Trauer oder auch an dem Leid unserer Kinder kleben bleiben, um dann auch nicht mehr handlungsfähig zu sein. Sondern dass es mehr darum gehen soll, so wie wir auch tröstend auf ein, auf ein Baby zugehen, das jetzt Hunger hat. Da denken wir im gesunden Fall ja auch nicht, ach, das arme Baby liegt da und hat solche Schmerzen im Bauch, weil es hungrig ist. Und wie muss das furchtbar sein, wenn ich da liege und es einfach aushalten muss, dass ich nichts zum Essen bekomme? Also, wir leiden da ja nicht mit im Kontext von dem Verständnis von Rika, von Empathie, sondern. Da ist ja dieses Mitgefühl da, dass wir uns denken, ach, der kleine Warneproppen hat jetzt Hunger und wir korregulieren, indem wir eben zeigen, von unserer ganzen Art und Weise, unserer Mimik, unserer Gestik, auch von unserem Herzschlag und von unseren Worten her, dass wir eben diesem Baby mitteilen, daran stirbst du nicht. Jetzt schauen wir mal, dass du was zum Essen bekommst. Ja, ich hoffe, es wird klar, was ich hier meine. Es ist ein bisschen komplex und ich habe das jetzt ein bisschen kompliziert aufgedröselt, aber es ist auch was, was ganz häufig auch in den Webinaren hier zur Sprache kommt. Und auch im Podcast haben wir schon oft in diese Richtung uns auch damit befasst. Und darum möchte ich vielleicht noch darauf eingehen, auf die kindliche Empathie. Es gibt diesen wunderbaren Spruch von Miller: Ein Kind zu lernen, nicht auf eine Raupe zu treten, ist ebenso wichtig für das Kind wie für die Raupe. Und damit bringt er einfach etwas auf den Punkt, dass es einfach ganz wichtig ist, Kindern vorzuleben, Empathie auch vorzuleben. Denn Kinder kommen nicht mit einem empathischen Gehirn auf die Welt. Das ist eine kognitive Leistung auch, die wir erst entwickeln müssen. Zum einen über biologische Reifungsprozesse auch, dass unser Gehirn überhaupt in der Lage dazu ist. Und zum anderen eben über ganz viele Erfahrungen, die eben in diese Richtung emotionalen Kompetenz auch gehen, also dass ich meine Gefühle lerne zuzuordnen, auch wahrzunehmen, auch sie wahrnehmen darf und in weiterer Folge dann auch Schritt für Schritt und das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen funktioniert, lerne, wie kann ich mit diesen herausfordernden Gefühlen umgehen, wie kann ich mich da auch gut regulieren, ohne dass ich die Gefühle verdrängen muss oder weglächeln oder runterschlucken muss, und zugleich so, dass es sozialverträglich ist, also dass ich nicht gleich das Wohnzimmer kurz und klein haue. Und eben auch dieser Perspektivenwechsel, der ganz nah verknüpft ist mit Mentalisierungsfähigkeit, dass ich mich also in mein Gegenüber hineindenken kann, hat natürlich ganz viel damit zu tun, mit Empathie. Also dieses diese sich in einen anderen hineindenken, raus aus meiner kleinen Gehirnschale hinein, in eine andere oder mich auch selbst von einer Metaebene aus zu betrachten. Das ist nichts, was so ganz am Anfang uns schon zur Verfügung steht. Empathie ist also etwas, das sich erst entfalten muss. Auch wenn schon Neugeborene sich vom Weinen anderer Babys vereinnahmen lassen, da sprechen wir von einer Gefühlsansteckung, hat das noch nichts mit Empathie zu tun, sondern mehr von einer Stimmgabel, die ganz starke Schwingungen spürt und mitschwingt. Auch das Mitleiden ist viel früher schon möglich, also mitzuleiden, weil da geht es jetzt jemandem schlecht und da denke ich mich jetzt gar nicht hinein, wie fühlt er sich wohl, wie muss das sein, aber gefühlsmäßig, emotional und eben nicht kognitiv ist Mitleid auch schon früher möglich und dann dieses Mitgefühl eben, also ein sich hineinfühlen, eine Empathie verbunden mit, der Gef mit einem Gefühl der, der Sorge, der Fürsorge, also dem Versuch auch dieses Leid zu lindern. Das ist erst mit der, der Perspektivenübernahme auch möglich. Ja, so also viel zum E. Vielleicht auch die Einsichten, die ganz wichtig sind. Das ist mehr wie eine Ansicht, wenn Kinder von Eltern begleitet werden oder von erwachsenen Bezugspersonen begleitet werden, die nicht nur Ansichten haben, sondern auch Einsichten. Das ist meiner ganz höchstpersönlichen Definition nach eine Ansicht, die auch unterfüttert ist mit, mit Entwicklungswissen, dann kann ich was auch verstehen, da kann ich mich hineinfühlen und dann ist das was ganz Tolles. Und das passt ganz gut auch zu unserer Empathie, mit der wir heute diese Folge begonnen haben. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was es sonst noch alles zum Buchstaben E zu besprechen gibt. Denkimpulse einer glücklichen Kindheit, Funken, die den Blick in womöglich noch kaum geschaute Ecken erhellen, neue Perspektiven eröffnen. Und oft ist es nur ein kleiner Perspektivenwechsel, der uns völlig neue Welten eröffnet. Und so legen wir, offen und erwartungsvoll, ein feines, federleichtes Lächeln auf unser Herz. Wir werden, wenn wir denn mögen, Wunderbare Seiten an unserem Kind und unseren Möglichkeiten, es liebevoll zu begleiten, entdecken. Heiter und frei, leicht, beschwingt und zuversichtlich. Ja, anonym. Gibt es hier Erlebnisse? Eierkuchen, Erdbeeren? Erdmännchen, Entdecken, Ehrlichkeit, Eltern, Entenfüttern, Eilen, Empathie, Erfahrungen, Eisenbahn, Eislaufen und Eis. Das gehört also zu einer glücklichen Kindheit, dass wir Erlebnisse verbuchen können. Wir haben im letzten Podcast zum Buchstaben D unter einer Gedankenakrobatik zum Thema Dreck auch ein bisschen uns Gedanken dazu gemacht, was den echtes Leben vom Leben einer traurigen Labormaus auch unterscheidet. Und das sind natürlich sicher auch Erlebnisse. Das sagt das Wort schon schön. Eierkuchen und Erdbeeren, da haben wir es wieder das Lebensmittel, auch da, der Begriff allein Lebensmittel, natürlich auch unsere Erinnerungen, unsere Kindheit auch prägen. Immer ganz interessant sich mal zu überlegen, was, was ist denn so das Essen meiner Kindheit, was ist denn so das Essen der Kindheit meiner Kinder. Die Erdmännchen spielen da, eine Rolle, womöglich ähm, im Fernsehen. Es gibt, es hat früher eine Serie gegeben mit Erdmännchen. Ich glaube, da war ein Arthur Erdmännchen dabei. Und äh, es gibt natürlich die echten Erdmännchen, im besten Fall nicht nur im Zoo, vielleicht auch in echt oder, oder auch im Bilderbuch. Also so mal zu entdecken, was, was tummelt sich denn alles so auf unserer Welt. Und das können wir entdecken. Auch das ist da drin, die Ehrlichkeit hat viel mit Vertrauen, Verlässlichkeit zu tun und zwar immer beiderseits, natürlich die Eltern. Das Entenfüttern, das gehört wahrscheinlich zu fast jeder Kindheit. Wünschen wir den Enten, dass sie das gut verdauen können und dass sie mit dem Richtigen gefüttert werden und nicht zu viel. Aber Entenfüttern ist schon was, was, was Kinder einfach lieben, wenn sie das machen dürfen. Haustiere sind natürlich dann nochmal ein Level drüber, noch schöner, wenn wir das ermöglichen können. Und zwar in einer Art und Weise, dass es allen dabei gut geht, nicht nur unserem Kind, auch dem Tier natürlich und auch uns. Das Eilen. Hm? Wir haben auch schon im Podcast über das kindliche Zeitgefühl gesprochen und äh, da auch so ein bisschen über dieses Eilen, das ganz häufig, ja ganz automatisch entsteht, wenn sich unsere Welten überschneiden. Nämlich die Welt von mir als Mama oder Papa, die ich einen Zeitplan zu erfüllen habe, im besten Fall nicht immer, war halt dann schon oft. Und die Welt meines Kindes, das alle Zeit der Welt hat. Empathie haben wir ja schon ausgiebig besprochen und das ist wirklich ganz häufig genannt worden. Ich glaube am häufigsten überhaupt. Ich habe mir da notiert, Ilvila in Sonnenschein, Biribau glaube ich heißt das, was ich mir da rausgeschrieben habe, Simone, die Denise, die haben alle Empathie. Die Denise hat auch Empathiefähigkeit fördern die Manuela, die Maria, die Kirsten, die Jacqueline, die Rebecca, die Silke, die Elke, die Nadine, alle haben bei E gleich an Empathie gedacht. Gut, dann schauen wir weiter, was wurde dann noch anonym genannt, erzählen. Mama, was hast du als Kind getan, ist die Lieblingsfrage meiner Tochter. Dann der Elefant, Kuschel dir meines Sohnes, das fast überall hin mit muss. Ja, das ist auch vielen bekannt, die Kuscheltiere, die... Ja, ich sage immer, der erste Freund ist meistens aus Plüsch, die ganz wichtig sind, zum Teil auch als Übergangsobjekte, also wenn Kinder noch keine umweltstabile Bindung aufbauen konnten, dass sie, weil einfach vom Alter her auch, ist es ganz gut, wenn sie immer was dabei haben, dass einfach ein Stück zu Hause noch ist, das sie mitnehmen. Genau, experimentieren, da schreibt die Verfasserin dieser... Impulse für mich selbst sehr spannend. Das sind immer die besten Voraussetzungen, auch beim Vorlesen, wenn wir was vorlesen, ist es toll, wenn wir selbst es kaum erwarten können, was denn jetzt, was denn jetzt in diesem Buch weiter passieren wird. Die Einschlafbegleitung, also Einschlafbegleitung ist auch, hat auch die Nicole genannt, ist natürlich auch ein riesengroßes und auch wichtiges Thema. Vielleicht machen wir da mal eine eigene Folge zum Thema Schlaf. Erkundungstouren, einfühlsam sein, Einladungen aussprechen und annehmen, ja, so diese soziale Teilhabe und auch sozial aktiv sein zu dürfen, dass auch mal Besuch kommen kann und dass ich auch zu Besuch gehen kann, dass wir gemeinsam vielleicht was planen, wenn Besuch kommt, dass wir den Tisch schön decken oder was könnten wir dann gemeinsam machen. Erkenntnisse teilen, wunderbar, wenn die Erkenntnisse nicht nur von oben verabreicht werden, sondern wenn wir die Erkenntnisse auch teilen, wenn wir gemeinsam das Leben ein Stück weit entdecken, entschleunigen, ein ganz schöner Begriff hier in diesem Kontext. Ein bisschen runter vom Gas, ein bisschen Tempo raus. Erinnerungen schaffen und teilen. Ja, das gute alte Fotoalbum ist dann natürlich ein schönes Tool, wenn wir da das gemeinsam anschauen können. Klar kann man auch virtuelle Fotos durchscrollen. Endorphine tanzen lassen. Ganz viel Glücksgefühle sind da. Endlos Lieder singen, ermutigen, entgegenkommen, also sich manchmal auch überlegen, muss mein Kind alles ganz alleine jetzt schon können oder muss ich es bis zum bitteren Ende durchziehen, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, das äh, ist jetzt nicht in Ordnung oder, oder kann ich so ein darüber stehendes Ziel haben, dass es uns einfach allen gut geht und ich vielleicht auch wohlwollend ein Stück weit, dir auch einen Schritt entgegenkommen kann. Ohne Angst, wenn ich jetzt nicht konsequent, konsequent bin, auch dazu gibt es eine eigene Podcast-Folge, dass ich da dann Samen sehe, dass mein Kind ein tyrannisches, machthungriges, ungezogenes Menschlein wird. Auch da Erfahrungen machen lassen, erkennen, was mein Kind wirklich braucht, und eintauchen in Fantasiewelten. Vielen Dank dafür. Da gibt es dann noch die Extrawürste braten im Sinne von zusätzlich etwas kochen, wenn der Geschmack nicht getroffen ist. Erfolge feiern, erreichbar sein und in Entscheidungen einbinden. Viele liebe Ideen. Auch die Extrawurst, das muss ja auch gar nichts Aufwendiges sein. Auch dazu haben wir im Thema Kinderteller, was wir ein bisschen darüber gesprochen haben auch. Also das ist so ein Webinarthema, wo es immer wieder darum geht, wie können wir unsere Kinder auch am Familientisch gut begleiten. Und da gehen wir auch auf Phasen ein, wo manche Kinder nicht mehr aus einer großen Auswahl heraus essen, sondern es immer das Gleiche sein muss. Und ein bisschen dahinter, was kann da auch der Grund sein. Und wann ist es immer gut, wenn ich mir wirklich Beratung, professionelle Begleitung holen und was kann ich manchmal einfach auch recht chillig hier aushalten. Und ja, die Erfolge feiern ist auch ganz schön, also nicht immer nur darauf rumhacken, was jetzt nicht klappt, sondern auch mal voll in der Freude und im Erfolg äh, schwelgen. Dazu gibt es ein schönes Zitat vom Vater von Max und Moritz, diesen beiden, von Wilhelm Busch. Von ihm stammt der Ausspruch, er ist so freudenvoll, dass ihm der Stöpsel aus der Seele fliegt. Und das würde ich uns allen wünschen, dass uns oft der Stöpsel aus der Seele fliegt. Manchmal braucht Freude noch nicht einmal einen Anlass. Wenn wir ganz bewusst Daseinsfreude kultivieren, wird im Sinne der Neuroplastizität also der Veränderbarkeit unseres Gehirns, der lebenslangen Veränderbarkeit vieler Areale in unserem Gehirn, ja, da werden wir belohnt dafür. Denn wenn wir uns an vielem freuen, auch für vieles dankbar sind, dann schaffen wir genau solche Vernetzungen und dann wird uns genau das eben auch aufverfallen. So also wir nehmen wahr, worauf wir zu achten gelernt haben. Wir formen unser Gehirn sozusagen so, im besten Fall, dass der Filter für Schönes und Gutes und die Flutlichtanlage mit ihrem Fokus aufs Schwierige, aufs Unvollständige, auf all das, was noch zu optimieren wäre, aus unserer Wahrnehmung pflegt. Wie Wilhelm Busch, Stöpsel aus der Seele. Erreichbar sein, auch ganz wichtig für Kinder, und das Einbinden in Entscheidungen und manchmal auch die Kinder selbst entscheiden lassen, das ist was ganz Zentrales. Gut, dann schauen wir mal, was wir da sonst noch haben. Auf Instagram. Lieblingstier, Emotionen, die gelebt werden dürfen. Und die Anja hat da auch geschrieben, alle Emotionen zeigen können, Erlebnisse miteinander teilen, experimentieren, explorieren, Einzigartig sein und Eigensinn. Also die Emotionen auch zeigen können, also nicht sie verstecken müssen, weil vielleicht in der Erwachsenenwelt um mich herum es die Einteilung noch gibt in gute und schlechte Gefühle, wo, wenn wir genau hinschauen, Gefühle einfach immer einen Hintergrund, eine Ursache und eine Berechtigung auch haben das Experimentieren, Explorieren hat sie eben auch, die Anja also so ein bisschen die Welt entdecken, die, die nächste Lebensumwelt entdecken, dazu gehört Bindung, dass ich mich sicher, dass ich mich geborgen fühle, dass meine, je nachdem, wie alt ich auch schon bin, meine Bezugsperson greifbar ist. Die Anja schreibt auch, einzigartig sein mhm. und Sinn. was schön wenn ist, ich, wenn ich einen eigenen Sinn habe und auch wenn ich einzigartig bin, ich sage immer gern, besser einzigartig als artig. Und die Emotionen, die hat auch die Kerstin erwähnt, Emotionen ausleben dürfen und auch die Nadine. Und die Irene ist auch auf die Empathie eingegangen und auf Emotionen wahrnehmen, zulassen und begleiten. Also das ist was ganz Schönes, dass wir in dieser Reihenfolge auch sehen, was sind denn da für Emotionen, und die dürfen auch da sein nach dem Motto, jedes Gefühl ist erlaubt, nicht jedes Verhalten, aber jedes Gefühl und die dann auch gut begleiten. Da gibt es eine eigene Podcast-Folge Kochtopf der Gefühle, wo wir da ganz, ja, ich finde schon recht detailliert darauf eingegangen sind. Dann haben wir hier die Daniela, die schreibt Enthusiasmus, ja Begeisterung und die Marina schreibt Eltern, die das Kind bedingungslos lieben, also auch diese bedingungslose Liebe, also Liebe, die an keine Bedingungen geknüpft ist, dafür musst du gar nichts tun, haben wir auch schon öfters besprochen. Auch die Tatjana hat die Ehrlichkeit, wie auch die Elfriede, die Sabine und die Elisa. Da schaue ich gleich nochmal nach, da habe ich mir was notiert, dass ich da springen muss. Genau zur Sabine, die nämlich geschrieben hat, Ehrlichkeit mit sich selbst und dem Kind. Ja, das beschreibt die Ehrlichkeit, um die es geht, nochmal ganz schön. Nämlich auch, dass wir mit uns selbst ehrlich sind. Das ist sicher mal die Basis. Dann haben wir da wieder die Rebecca, die schreibt, Ernst nehmen, Erziehungsstil, Erfahrungen sammeln, Echtsein, Elementarpädagogik, Emotionen und emotionale Kompetenz. Also das Kind wirklich auch ernst nehmen und nicht du bist klein und, und musst noch geformt werden, sondern Kinder wirklich ernst nehmen als eigene Lebewesen mit eigenen Persönlichkeiten und mit Bedürfnissen und auch mit eigenen Zielen. Und da bin ich schon bei Rebeccas Erziehungsstil. Erziehungsstilforschung kommt ja auch oft bei mir vor hier die orientiert sich ja dann auch immer am Erziehungsziel. Hm? Je nachdem, was für ein Ziel die Erziehung verfolgt, wird wahrscheinlich auch der Stil ein anderer sein. Erfahrungen sammeln haben wir eben auch schon gehabt, auch das Echtsein, diese Authentizität, dass wir keine Rolle spielen, sondern Echt sind. Die Elementarpädagogik, da gibt es auch einige Inputs hier am Podcast, auch zur, wenn das interessiert, zur Geschichte des Kindergartens, wie es überhaupt dazu kommt, zur Fremdbetreuung, auch mit ein paar Gedanken, inwiefern Elementarpädagogik hier ja eine große Chance auch sein kann und inwiefern wir schon ganz genau hinschauen müssen, dass wir nicht vergessen, dass pädagogische Qualität sich zwar oft wunderbar definiert in all diesen Bildungsrahmenplänen, aber dass es hier auch um Umsetzung geht und um die Frage, wie kann sowas umgesetzt werden mit ja, über 20 Kindern in einer Gruppe und noch vielen mehr, also vielen Herausforderungen mehr, die es natürlich da auch gibt. Ja, dann sind wir immer noch auf Insta. Die Elli schreibt Einradfahren. Ja, da kommen bei mir ganz viele Erinnerungen an meine Töchter zum Einradfahren. Das ist ja eine wunderbare Möglichkeit, Selbstwirksamkeitserwartung zu ernten, denn beim Einradfahren, das geht ja nicht immer so von heute auf morgen, da braucht es schon Übung und Begeisterung und wenn es dann klappt, dann ist es wirklich was außerordentlich Tolles. Die Carola schreibt Eis auch mal im Winter schlecken dürfen. Das sind so die Erinnerungen, die bleiben, wenn Kinder auch mal Hals haben und die dürfen dann ein Eis schlecken damit. Das Eis den Hals kühlt. Inwiefern das wirklich hilft, ist die Frage, so ein süßes, Farbstoff -getränktes Eis. Aber allein das Wohlbehagen dabei und, und das, äh, die Freude, auch die Überraschung vielleicht. Und auch mal im Winter schlecken dürfen, auch schön, wenn das, wenn das auch mal sein darf. Und wenn es nicht immer ist, dann ist es auch was Besonderes. Die Marina schreibt, gemeinsam Zeit nehmen zu essen. das Essen nichts ist, was nur so nebenbei und einzeln auch verlauft, sondern dass es zumindest hin und wieder, im besten Fall auch regelmäßig, gewisse Rituale gibt, die zum Essen gehören und das Essen auch was Gemeinschaftliches ist, etwas Lustvolles und Schönes, wo keine Probleme besprochen werden und auch nicht das Essverhalten unter die Lupe genommen wird. Die Rita schreibt, als Enkel geliebt sein. Danke Oma und Opa, schreibt sie. Ja wunderbar, wenn ich hier auch auf Oma und Opa zurückgreife und davon kann. Die Katrin schreibt Erlebnisse und zwar gemeinsame Erlebnisse, ja, das verbindet. Die Veronika schreibt Empathie, Exploration, Entdeckungsfreude und tolle Erlebnisse. Und die Heidi, Experimentierfreudig. Und dazu so dieses Emoji, dieses Äffchen, das sich die Hände vors Gesicht hält und ein Herz. Damit wir Experimentierfreude Raum geben, manchmal müssen wir da auch über unseren Schatten springen. Dann hat die Anne geschrieben, Erinnerungen schaffen. Die Maike schreibt, Einfühlungsvermögen und auch die Nicole einfühlsam. Die Anne schreibt, eigene Erfahrungen machen dürfen. Da klopfen wir wieder bei der Selbstwirksamkeit an, wie wichtig das ist. Die Varena schreibt, Ehrlichkeit, Ernst nehmen und Enthusiasmus. Mhm. Die Franziska, emotionale Intelligenz. Erfahrungen, Erlebnisse, Erwecken, Entwickeln und Einlassen und Erkenntnisse. Mhm. Ja, Erwecken und Entwickeln und Einlassen. Das Erwecken ist häufig beidseitig. Manchmal sind Kinder plötzlich an was interessiert oder kommen in so eine Entwicklungsphase, wo sie staunend vorm Käfer in der Wiese stehen und bei uns auch wieder dieses Staunen erwecken können. Und manchmal können wir über Entwicklungsräume, die wir aufmachen, indem wir Zeit geben, indem wir Raum geben, indem wir vielleicht Materialien anbieten, in einer Art und Weise, dass das Kind nicht komplett erschlagen ist vom Angebot, dass wir hier auch Interesse erwecken können. Also diese intrinsische Motivation bestehen zu lassen oder womöglich wach zu küssen, das ist ja so die, ja, das Meisterstück, das Pädagogische, würde ich mal meinem. Ja, und sich einlassen, vielleicht mit einem, so weit es geht, mit Anfängergeist dabei und versuche mal ganz mit dabei zu sein. Die Anki schreibt, Eltern-Kind-Beziehung erfahren, erleben und stärken. Genau, Erziehung ist Beziehung, Eltern-Kind-Beziehung. Damit steht und fällt alles und auch die Eltern-Kind-Beziehung ist nicht immer im goldenen Rahmen und da gibt es auch Auf und Abs und manchmal... Schwierigere Phasen. Und was eine gute Eltern-Kind-Beziehung ausmacht, ist halt, dass diese Kurven, die manchmal auch ein bisschen sich überlappen oder auch aneinander prallen oder auch ein bisschen auseinanderlaufen, sich dann halt doch immer wieder finden. Und dazu braucht es ein Stück weit Hineinfühlen und auch Wohlwollen. Und ja, dass es mir einfach auch wichtig ist, dass es mir auch bewusst ist, dass es um diese Beziehung geht. Die Michaela schreibt, Entwicklung entdecken, erleben Erfahrungen und Erlebnisse. Genau, auch zum Thema Entwicklung, wir haben ja ganz viel über Entwicklungsbegleitung auch schon in den ganzen Webinaren, Kindheit liebevoll begleiten, darüber gesprochen, was macht eine gute Entwicklungsbegleitung aus. Und das ist eben nicht, dass ich nachschaue, wie alt ist das Kind und ähm, welche Bespaßung wäre jetzt angebracht sondern da geht es viel mehr ums Hinschauen. Wo ist das Kind, wo hole ich es ab, wie kann ich es gut begleiten, dass es ganz viele Erfahrungen auch der Selbstwirksamkeit machen kann. Die Marika schreibt Ehrlichkeit, Enkelkind und Empathie und die Monique hat ja auch die Empathie, die Exkursionen und Eigenständigkeit fördern und unterstützen. Ja, und dann führt sich so ganz leichte und manchmal ganz leise und manchmal auch lautere Zeichen davon, dass Kinder Eigenständigkeit leben möchten, übersehen wir schnell. Wäre eigentlich immer was, worüber wir uns freuen dürften. Die Carina Erfolge feiern und Erniedrigungen ersparen. Das ist mal was Neues. Hm? Wie schnell ist man dabei, dass wir sagen, schäm dich, was glaubst du, was der Papa sagen würde. So mag ich dich nicht mehr. Mal bist du grauslich und... Das muss uns auch bewusst sein, dass, dass wir da ganz tüchtig im noch weichen Selbstbild des Kindes hier rumkneten dann auch. Und die Karina schreibt auch noch, ich finde das immer schön, wenn so ein bisschen was noch dazu steht, auch viel zu oft erleben wir, dass von Kindern ab einem gewissen Alter nur noch gesprochen wird, wenn sie mal wieder was angestellt haben. Ja, das stimmt, viel zu selten äh, hören wir dann eben, dass wenn mal was gut geklappt hat. Die Eveline schreibt, Eltern, die verantwortungsbewusst, liebevoll und tolerant sind, was für eine schöne Mischung. Die Edith, Eigenverantwortung. Und die Manuela, Eis essen mit Mama, das schmeckt dann besonders gut. Einfach weil es vielleicht was ganz besonders gemütliches ist, ein Ritual ist. Die Veronika schreibt, Ewig frische Erdbeeren direkt am Feld vernascht, statt für die Marmelade gepflückt. <lacht> ja. Schönes Bild. Die Veronika schreibt Eigenständigkeit, Experimentierfreudigkeit, Erleben. Und auch die Manuela schreibt Empathiefähig dem Kind gegenüber sein. Wunderbare Erinnerungen durch Erlebnisse fürs Kind schaffen, eigenständig die Welt entdecken lassen. Danke dafür. Die Annette schreibt Ermutigung, Erfahrung, Erproben und Erleben. Ja, so ähnlich hat es auch Albert Bandura beschrieben in seinem Konzept der Selbstwirksamkeit also da geht es auch viel um um selbst was äh, Selbsterfahrungen machen, selbst sich erproben und auch den Erfolg erleben aber auch die Ermutigung und die Silke schreibt Ehrlichkeit einander haben, Empathie Entdeckerdrang, Eis essen Eichhörnchen füttern Eidechsen basteln Ei, wie ist das toll Eier holen und dann Eierspeis machen Einschlaflieder Ene me ne mu. Elternstolz und einmal noch. Einmal noch fahren sie zu Weihnachten im Karussell. Nächstes Jahr sind sie vielleicht schon zu cool dafür. Einmal noch hole ich mein Kind vom Kindergarten ab. Dann wird es ein Schulkind. Einmal noch. Oder aber auch das. Einmal noch Mama, einmal noch Papa, wenn Kinder was ganz besonders toll finden und das eben dann noch ganz oft hintereinander einmal noch erlebt werden will. Die Apokladette schreibt, eigene Erfahrungen sammeln dürfen. Und dazu schreibt auch die Madeleine, Erfahrungen machen dürfen, genau. Die Andrea schreibt, Erlebnisse und Ermutigungen und die Katja für die ist der Eierkuchen wichtig. Die Heike schreibt da auch noch Energie und erproben, engagiert. Und die Eva schreibt neben Eisessen auch noch die Essigbatschal und das Erdematschen. Ja, Essigbatschalen zum Fiebersenken. Die Ella spricht von ernst genommen werden. Eine schöne Erfahrung, auch für uns Erwachsene noch, wenn wir merken, da wird mir wirklich ehrlich zugehört, es wird ernst genommen, was ich sage. Und Nicht belächelt oder auch gar nicht richtig zugehört. Die Ramona schreibt, Erkunden erzählen und auch die Einschlafbegleitung. Ja, das Erkunden, das Explorieren, dazu braucht es den sicheren Hafen, damit ich mich da hinaus mit meinem Schiffchen. Die Petra schreibt, äh, Empathie, Engels, Geduld, Einzigartigkeit und Entschleunigung. Und die Engelsgeduld brauchen auch manchmal wir, wenn wir halt noch im Stress des Alltags sind und, und unser Kind einfach alle Zeit der Welt hat und halt nicht schnell, schnell macht. Und die Diane schreibt, Eltern, die für einen da sind und einen bewusst wahrnehmen. Schön. Die Christina schreibt, Empowerment für Selbstbestimmung und daneben eine Hand mit Muckis Explorationsverhalten unterstützen für die Neugier des Kindes genau die Evelyn schreibt Eigenständigkeit, Ehrlichkeit Empathie und Entdecker und Andal schreibt Eltern, die hinter ihrem Kind stehen einfach nur Kind sein dürfen die Stephanie schreibt unter anderem Essen und Kochen und zwar gemeinsam ja, Emotionen zulassen Eis essen und genießen was schreibt die Nicole? Die schreibt unter anderem einfallsreich und energievoll, ehrlich, empathisch, emsig, engagiert, erfrischend, erlebnisorientiert, ermutigend, einladend, einfach Eltern sein, Elternschaft ernst nehmen und ein Herzchen. Danke dafür, Nicole. Zu so erlebnisorientiert möchte ich da gern noch nochmal reingrätschen, einmal zu einem Gedankenspielchen einladen, ein und dieselbe Handlung. Und was macht es, ob die unter der Haltung erlebnisorientiert oder aber auch leistungsorientiert steht. Gerade die sogenannten Lernspiele finde ich da immer ganz spannend, denn da geht es um die Leistung lernen. Vieles deutet aber darauf hin, dass wir gerade im Freien, im Ungezwungenen, im nicht an einem Zweck orientierten Spiel uns am allermeisten entwickeln, Vernetzungen schaffen und entfalten. Die Britta schreibt dann auch noch das Einkuscheln und ebenbürtig, also auch diese Gleichwürdigkeit. Manche Sachen, die sich wiederholen, die bleiben unerwähnt. Aber danke fürs Schreiben. Die Natalia spricht auch vom Erstaunen. Entspannt und Energie. Auch eine schöne Mischung. Dann haben wir hier auch noch die Ulrike. Die schreibt hier auch noch von Erziehungspartnerschaft. Also eine geteilte gemeinsame Verantwortung von allen erwachsenen Bezugspersonen im Sinne des Kindes. Das sind Eltern, das sind Pädagogen, Pädagoginnen. Und ich sage immer, es ist immer ganz toll und wichtig fürs Kind, dass wir an einem Strang ziehen und zwar in die gleiche Richtung. Und die Richtung ist ganz einfach zu finden. Es geht darum, dass es dem Kind auch gut geht und gut tut und dass er sich gut entwickeln kann. Wenn wir vielleicht Pädagogen Pädagoginnen total doof finden und dann dem Kind die ganze Zeit auch beim Kind da über die Lehrerin schimpfen, dann verunmöglichen wir eigentlich, dass unser Kind dann auch da kooperiert. Sogar wenn es möchte, wäre das ja nicht gerade loyal der Mama gegenüber oder dem Papa gegenüber und da sollten wir uns gut überlegen. Wenn uns was wirklich stört, dass wir da einfach mit dem Pädagogen, mit der Pädagogin selber sprechen und da war nichts unserem Kind nochmal extra hier erschweren. Und umgekehrt auch Ganz genauso, wenn Pädagogen und Pädagoginnen so ein bisschen die Eltern schwach dastehen lassen. Denn Kinder haben da ja auch ganz feine Antennen. Ja, die Silvia schreibt, Erfüllung, Erlernen, Erlauben so zu sein, wie wir sind, Erziehung und Erklären. Nicht alles muss erfüllt werden, aber alles sollte auch gesehen und anerkannt werden. Und wenn was dann erfüllt wird, ist es umso schöner. Die Tifi schreibt Entspannung und Entschleunigung. Das ist sicher was, was aktuell für viele sehr angezeigt wäre. Und dann gehen wir schon dem Ende zu... Die Petra schreibt, unter anderem schreibt sie Erdverbundenheit, Erdbeeren, Ehrlichkeit und Eifer und die Erdverbundenheit, dieses Geerdetsein, finde ich jetzt ganz schön. Schön für einen runden Ausklang dieser Episode... Und damit darf ich auch diesen Podcast heute zur Folge Aspekte einer glücklichen Kindheit zum Buchstaben E beschließen und darf ganz herzlich einladen, auf Social Media vorbeizuschauen, auf Facebook oder Instagram, gern auch auf der Website von Blickpunkterziehung Dort gibt es auch immer die aktuell fixierten Veranstaltungen. Es kommen laufend neue dazu. Es gibt auch die Möglichkeit, sich hier beim Newsletter anzumelden. Und ich freue mich, wenn Sie den Podcast Kindheit liebevoll begleiten. Auf Ihrer Podcast-Lieblingsplattform, wo Sie jetzt gerade auch reinhören, gern bewerten, dass auch andere noch diesen Podcast zu Ohren bekommen, weil er einfach sichtbarer wird. Vielen lieben Dank dafür und ja, nächste Folge geht es ums F. Immer so ab dem übernächsten Buchstaben, es ist immer noch möglich auf Social Media hier, Einfälle zum jeweiligen Buchstaben beizusteuern. Alle, die Blickpunkterziehung schon sehr verbunden sind und diese, diesen Podcast auch regelmäßig hören, die haben es schon gemerkt. Ich habe mich ein Stück weit befreit, befreien müssen vom Zeitrahmen, den ich mir da selbst auferlegt habe. Ich habe gerade vor ein paar Tagen ein Webinar angeboten zum Thema Selbstfürsorge als pädagogische Ressource und da war dann das, was ich mir schon länger gedacht habe, plötzlich sonnenklar, es ist da ganz wichtig auch für mich, dass ich da gut auf mich schaue und es ist eben nicht jede Woche gleich, ich schaffe es nicht immer, gleich viel Zeit hier freizumachen für die Aufnahmen von diesen Episoden und ich verspreche mal, ich bleibe dran und freue mich, wenn Sie auch dranbleiben, es wird vielleicht nicht immer der gleiche Wochentag sein und manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen kürzer dauern, von Vorteil ist es für alle, die den Kanal hier abonnieren, weil sie dann einfach verständigt werden und es vielleicht auch nicht übersehen. Aber auch wer bei mir auf Facebook, auf Insta ist, der wird immer wieder mal erinnert, wenn eine neue Folge zu hören ist. Bis zum nächsten Wiederhören also. Geben Sie mir gerne Feedback. Ich freue mich über jedes Feedback, gerne per E-Mail oder auch per Nachricht oder auch auf Social Media in den Kommentaren und in den Rezensionen. Alles Gute. Das war Blickpunkterziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hufen. www.blickpunkterziehung.at